0: Hur är livet efter elitkarriären? Och hur mår Stockholmsfotbollen? Hallå, Jakob Wiggenstol här. Välkommen till Sportviews podcast. För dig som är helt ny till podden så är det en podd med perspektiv från idrotten som du aldrig fått höra förut. Vi gör en djupdykning i idrottens värld och intervjuar spännande människor om deras karriärer och liv inom idrotten. Vi tar helt enkelt med dig som lyssnar på en spännande resa bakom idrottens kulisser. Vi gör podden i samarbete med Sportidealisten, idrottsklubbens bästa vän. Få hjälp av en idrottskanslist eller hitta ditt drömjobb inom idrotten idag på sportidealisten.se. Och Låt mig nu få presentera dagens gäst. Hon spelade fotboll för att bli proffs men bytte sport vid 20 års ålder och blev innebandyproffs med flera titlar. Därefter gick hon tillbaka till fotbollsplanen efter 40-årsåldern. Och idag utvecklar hon Stockholms fotbollsförbunds varumärke och har flertalet ideella uppdrag både som tränare och styrelseledamot och allt inom idrotten. Därutöver har hon även agerat som expertkommentator vid innebandyns SM-finaler. Om det sagt, varmt välkommen till Sportsies podcast, Gitta Åunen Gunnarsson.
1: Tack så mycket. Ja, innebärande proffs, jag vet inte. Det var en, en sanning med modifikation, men absolut, jag spelar på elitnivå i alla fall.
0: Exakt. Vi kanske ska ta den på en gång. För vi hade ju på, på Twitter inför, där du just, kanske frågasatte med just innebärande proffs och vad det innebär egentligen, där du skrev att det är inte att bli rikt på sin idrott och definitivt inte att vara bäst på planen, men... För de som inte känner till det riktigt så. Vad, 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 du har ju ändå flera titlar. Vi kommer prata mer om det såklart. Men just för dig med innebarande proffsvinkeln. Att inte bli rik och inte bäst på planen. Vad, vad innebär, innebär det egentligen?
1: Ja, men det handlar väl om att. Eh, det var ju rätt länge sedan jag spelade på elitnivå. Och i eh, alla fall på den tiden. Så, så handlar det ju inte om. Det var kanske bensinpengar. I, i så, alla fall för mig. På den nivån jag var på. Eh, det laget jag spelade var det väl ungefär 11 landslagsspelare ett tag. Eh, och man kan väl säga att det var inte så att jag var den eh, proffset där Men absolut, jag spelade och jag har mina guld och eh, jag är väldigt stolt över den tiden Men eh, bäst på plan kanske inte alltid var, men jag var en del av laget det var jag
0: Ja, ett proffs var ju inte såklart alltid den bästa Men eh, i en lagsport så tycker jag att eh, vi är alltid är duktiga på att vi ska fortsätta med att det är laget före jaget
1: Ja jag vet, det, där, det var det jag första jag kände kände, nej men alltså så bra, nu låter det som att jag är liksom tomgivande, men det är klart, jag är liksom superstolt över all framgång där och, och inte minst att tillhöra det storlaget som vi ändå var på den tiden.
0: Ja men verkligen, vi ska ta det alldeles strax men jag tänker en klassisk fråga jag alltid inleder med någonstans det är ju det här, när man tänker tillbaka när man var liten, vad är det första minnet som dyker upp när man tänker på idrott?
1: Det är faktiskt volleyboll, höra häpna. Jag har en pappa som är jätteengagerad inom idrott. Och han spelade volleyboll i ett finslag. Vi har finst ursprung. Så att jag och min tvillingssyster som jag har fick följa med på hans matcher. Och framförallt gubbingshallen minns jag. Man satt uppe på läktaren där och dingla med benen. Man sitter på läktaren uppe och ser ner på planen. Och så spelade han volleyboll. Och så blev han volleybolldomare och även internationell volleybolldomare. Så vi fick hänga med mycket där och så. Så att det är genom honom jag har fått en stor kärlek till idrotten kan man säga.
0: Okej, okay, men du försökte inte själv kanske att bli volleybollspelare?
1: Nej, jag ville så gärna. Men volleyboll i socker var någonting som jag verkligen ville spela. Men det fanns inga lag i närheten. Så tyvärr mm. så, så blev det inte så utan det blev ju fotboll framförallt först då.
0: Ja, nej men exakt det är ju någonting som du verkligen har spelat sen liten och i moderföreningen IFK Vicksjö. Men jag tänker på här, när man tänker på just då fotbollen som den då kunde du spela. Du har ju nämnt att det, var ju Eller, det är ju verkligen kul att nämna nämner du, än idag. Liksom. Vad är det, har det är någon skillnad på det som är det roliga roliga liksom idag som när du var liten? Eller, och vad är det egentligen som är det roliga i fotbollen tycker du?
1: Ja men jag är ju en, jag har testat individuella idrotter också. Men jag är verkligen en lagspelare. Jag älskar allt med laget och gemenskap. Och man, man liksom, det är i medgång och motgång. Och man peppar varandra och man gör saker vid sidan om. Jag är en social person så att jag gillar verkligen att hänga med, med laget på alla sätt. Och det är ingen skillnad från, det är det jag saknar idag. När jag faktiskt nu sen två år tillbaka slutar spela fotboll. Efter mycket om och men. Så att det, den delen saknar jag jättemycket. Men det får man hitta på andra sätt.
0: Nej men exakt. Och jag tycker det är intressant. Det är ju inte väldigt många om vi säger så. Som man hör när man sedan har blivit i 20 år någonting. Och sen så byter man sport helt och hållet. Och du gjorde ju ändå det. Vid ungefär 21-22 års åldern så fick du mm. upp intresset för innebandyn. Som var väl relativt nytt där och då. Och sen så klevde jag rakt in i Division 1 då och började spela innebandy. Kan du berätta lite om den här tiden? Hur, hur det egentligen gick till?
1: Ja, det, var, ja, det, det går ju verkligen inte att göra idag. Men det var en resa. Det var nästan sista, sista chansen man kunde göra på det sättet på den tiden. Eh, nej, men jag spelade på fotboll då på, och spelade i sedan typ 13-14 års ålder tror jag det var. Eh, nuvarande kan man säga Division 1 var Vicksjö då. Och eh, kände väl en liten mättnad för liksom, det blir ju så att tjejer i fotbollen är med ganska tidig ålder får man chans i damlag och så. Och då blir man ju lite, har man gjort det mesta när man är 20 så. Men jag har spelat innebandy egentligen i skolan alltid. Tyckt väldigt mycket om det på idrottslektionerna. Och sen följde jag med ett i en killar i klassen. Jag minns min sydra var alltid med på sina nattturneringar. Eh, det var några kristna nattturneringar som vi spelade jag inte kristen men de var det. Så att jag fick välja, vi fick fälla med och, och spela. Spela jättemycket sånt. Och eh, sen var det väl att jag började spela i Järfälla i Bykå. Vicksjö och Järfälla. Liksom det, hallen och, och fotbollsplanen ligger bredvid varandra. Så jag hängde med in en kompis till, eh, till Järfälla. Och spelade lite med dem på skoj i Division 2. Och då var det på den tiden så var Division 1 den högsta serien i Sverige. Det fanns ju flera Division serier Men det fanns inte en enda superliga om man säger så. Och då spelade vi lite på skoj där i några månader. Sen fick jag faktiskt ett samtal från eh, distriktsförbundskaptenen. Eh, Eller vad du nu hette på den tiden. Och eh, ärligt talat så trodde jag att det var ett skämt. hade eh, ringde och fråga och sa att ja, vi vill ha med dig i distriktslag och så. Eh, och jag la faktiskt på luren, jag sa bara, är det här ett skäms eller på luren? Sen ringde han igen och efter ett tag förstod jag att det var på riktigt och fick skämmas verkligen och det har jag fått höra ganska mycket sedan dess så det får jag bjuda på att jag gjorde men eh, jag visste inte ens att det fanns distriktslag du och på den tiden fanns inte landslag
0: Nej, det, är det kom, det är det kom svårt, strax
1: jag. efter efter de här distriktslagen så det fanns ju inte som idag att det är juniorer som spelar distriktslag utan eh, då var jag ja, tror jag att jag var, kanske 21 då den tiden. Och eh, hur som helst så gick jag på en sån där träning. Tyckte det var superkul. Och jag var den enda från division två, alla andra division 1, Och då blev det ganska naturligt att det var flera klubbar som då frågade om jag ville komma till dem. Och så tackar jag till eh, att spela då i Hagsträta IBK. Som det hette då.
0: I Nej, Divizion. coolt. Och, och jag tänker för att om man vissa har inte riktigt koll på alla termer och allt här runt omkring idrott. Men distriktslag är ju egentligen helt enkelt att Uh, i, I Sverige har vi ju egentligen så här, våra landskap kan man ju säga som som sen det kan delas upp i, inom idrotten också. Som att det blir ett distrikt i Stockholm till exempel. Och så försöker man samla alla runt om i, i Stockholmsregionen. Eh, mm. Som försöker man samla då i olika åldrar nu för tiden. Eh, för att spela ett distriktstags SM och liknande. Så att alla de distrikten runt om i Sverige spelar mot varandra. Så blir det en kompott av eh, diverse stockholmare runt om. Och så vidare. Eh, så det är lite det vad gittan är inne på. Men yes. Eh, ja men kul ju. Och det måste vara Väldigt konstigt såklart att samlas där första gången. Och så har du precis börjat spela.
1: Ja, det, jag tror, jag kommer inte ihåg. Jag tror att det var ett halvår ungefär. Jag hade spelat lite så här i seriespel. Men jag spelade samtidigt fotboll då fortfarande. Och Järfälla därför var det okej. Okay men det blev ju inte det efter Jag kunde ju inte säga att den här helgen vill jag spela fotboll. För säsongen gick in i varann. Så jag fick ta ett beslut där. Och då, det var ganska lätt. För jag kände mig mätt på fotbollen och, och såg en någonstans en ny karriär eller en ny erfarenhet att spela innebandy och ja på den vägen är det
0: mm, och sen så hamnade du i Högdalen och spelade där och det blev ju egentligen rätt framgångsrika år kan man ju säga med fyra som guld och tre Europa guld, Europa Cup guld och jag tänker ju så här spontant Europa matcherna i sig själv. hur var det?
1: Nej det var, det var jätteroligt det var nästan roligast av allt det vi spelar ju i, man spelar ju i olika länder och så, men motståndet var ju inte alltid jättebra. Det var ju alltid en europacup som, som, som fick spela i damklassen och en svensk mästare. Var det samma lag, då, då var det bara ett svenskt lag, men det var inte alltid det. Så ofta var det i finalen som var den stora grejen, att då mötte man det bästa laget. Det var ofta två svenska lag, även på här sidan. Men det var superkul att få vara mera internationella. Och det var väldigt speciellt när man mötte ett ryskt lag till exempel som... Ja, de stod och dansade på uppvärmningen och liksom med klubberna, Och vi hade inte riktigt vant oss vid det här. Ja, det var inte kanske alltid lika seriöst som det var i Sverige då. Men det var en rolig erfarenhet.
0: Ja, jag tänker på... Om man jämför då liksom seriematcherna i, i Sverige. Så... Kan man se att det var någon, någon skillnad i liksom, alltså för er del i truppen? Hade ni någon annan sorts liksom uppladdning eh, jämfört med att det var en, en så att säga, vanlig seriematch?
1: Nej, men det, man, man kan väl säga att seriematchen är tuffare. Eh, vi visste ju att det var, det var lite enklare motstånd, i alla fall gruppspel och så. Och, och då fick vi verkligen alla spela. Eh, vi, vi gick runt, det var alltid tre femmer. Vi spelade väldigt mycket på 3-5 överlag i, i Högdalen. För det var så otroligt många bra spelare. Eh, sällan att vi var nere på 2-5. Eh, så att det var, var väl mer så att det var liksom att alla fick man visste innan att oavsett motstånd så kom vi antagligen vinna, och eh, med stora siffror. Eh, och då spelar alla. Alla fick spela lika mycket. Och sen kanske det var semifinal då, som det var lite mer eh, ja, upp toppat om man säger så ehm, och trots att vi var ett elitlag så var det ändå så att det var, alla fick spela mm.
0: Ja kul cool. det måste ha riktigt häftigt och mm. det blev ju 126 matcher om jag har förstått rätt i flest genomtiderna i Högdalen i Högdalen Aha. Ice ska man väl <laughs> säga jag tänkte, nej. Ja. Men så ska det och med om siffrorna stämmer och ja. <laughs> 22 mål och 23 framspelningar blev det men sen så hände ju någonting efter fjärde guldet så försvann laget. Har du koll på egentligen vad som hände därefter?
1: Mm. Det var faktiskt en stor besvikelse för att vi var det var efter säsongen. På den tiden spelas VM i maj. Numera är det ju i december. Och då var vi på VM och väldigt många var med att spela. Alla andra var att titta. Jag kommer ihåg att det var i Bålänge på den tiden eller det VM:et. Och då fick vi, höra, rykten från, vi fick höra snack från andra lag, från andra personer inom, inom innebanden. Att det var tråkigt att ni inte kommer spela kvar. Och vi förstod ingenting. Sen var vår sportchef på plats. Så vi konfronterade honom helt enkelt, ganska många av oss. Och frågade, vad kommer det här ifrån, Finns det någon sanning? Det blev vi ganska oroligt, speciellt för de som spelar VM. Jo, det var visst sant att klubben hade dragit ur laget ur, uh, ur serien och uh, egentligen tog ner laget till skulle få spela division 2. Hade kommit överens på något sätt med, med förbundet om att hoppa in några steg ner, inte allra längst ner. Uh, och skulle satsa på här laget som var i division 2 då för att vi var en för dyr verksamhet helt enkelt. De tyckte inte att det fanns några som ville jobba i organisationen kring laget eller överhuvudtaget dra in sponsorer och så vidare. Så att så var det med det. Så alltså hela laget splittrades efter det där sista guldet, fjärde guldet.
0: Var sjukt att det bara blev så från mm. utifrån. Alltså det hade varit skönt om det hade kanske nämnt eller haft upp någon liten kanske konversation innan ni bara fick veta det. Liksom.
1: Ja, det var faktiskt vilja skött. Var vi. vi var otroligt besvikna. För vi tyckte ändå någonstans att det var inte så att vi hade no några krav på, på ersättning eller någonting. Jag vet minns så väl en semi när vi skulle spela i Skellefteå eh, och då var det verkligen så att vi ville flyga upp för att det var, man jobbar och pluggar och det, det fanns en söndag kväll och så. Eh, då betalade vi det själva. För att vi kände att det var värt det. Och det så det fanns verkligen inga pengar till någonting extra. Eh, så det var inte så att vi var några divor här som skulle ha <laughs> ersättning. Så var det aldrig. Så det var väldigt synd och det var en, en trist avslutning på en era liksom på något sätt. Så vi splittrades, det var ganska många som gick till Södertälje, Balrog, som var våra värsta konkurrenter. Eh, och sen några var, var ner. Så. Ja, nej.
0: Det, är, det är ju tråkigt när det blir liksom abrupt helt och hållet. Det hade varit en skön om kanske ni spelare hade så här känt att nej. Nu är, vi, nu är vi klara, nu, nu trappar vi ner. Liksom. Men nej, nej, det är tråkigt när sånt händer. Och det vill ju egentligen ingen. Och då är det ju kanske bättre att ha någon dialog först. Innan samma ja. saker tas, tas verkligen in i det sista. Liksom.
1: Nej, men det var, det var lite synd att det kom ut så. Och så att det kom just, just under VM. Det störde ju liksom spelarna och, och, och veta då att efter VM så skulle, hade man ingen klubbadress. Och, och säsongen var slut så att nu, nu var det väldigt många duktiga spelare all, allihop Så att det var inte så att man inte blev välkommen någon annanstans Men trots allt, det, det hade varit bättre om man hade fått göra det valet själv
0: Ja, verkligen Men du, jag tänker, det kanske är, vi har varit inne på det på ett sätt Men jag tänker så här, kan du säga någonting av att det finns en skillnad På att vara alltså, du spelare idag på elitnivå Kontra hur du var när du spelade?
1: Ja, det är ganska stor skillnad måste jag erkänna. Det är enormt. Jag blir så imponerad när jag tittar idag. Det är tempo, det är tekniken och tak taktiska bättre skolade spelare. Det är otroligt häftigt att se. På damsidan är det ju dessutom inte så otroligt taktiskt att man spelar så mycket på resultat som man backar hem och det blir en destruktiv innebandy. Tvärtom, jag tycker jag ser verkligen lirare. De här spelarna som är, spelar nu på, i högsta... Ligan är ju liksom de som har spelat sedan barnsben. Eh, och det var inte riktigt så på min tid. Eh, I alla fall inte för mig. Men det var ju många som hade spelat längre än vad jag hade gjort när jag kom upp på elitnivå. Men däremot så idag så ser man ju verkligen hur fantastiskt duktiga de är med klubban i hög fart. Det är den stora skillnaden. Att kunna göra de grejerna som de gör, finterna och, och passningen och det på non-touch eh, i det tempot. Det, det är häftigt.
0: Ja, nej, det går ju ändå väldigt fort Även fast man kan stanna här upp idag Och tycka så här, men okej vänta vad har hänt egentligen Men då tänker man på de senaste åren Men man ska ju ändå jämföra med att innebandy är fortfarande Väldigt ung sport mm. och, och det är väl bara att titta på De som inte har sett såhär innebandymatch förut Kan ju bara kanske googla på innebandy Och titta 90-talet och sen googlar man på hur det ser ut nu idag. Och så kan man bara lägga märke till allt ifrån. Hur klubborna ser ut. Hur träden ser ut.
1: Mm.
0: Farten. Så det har hänt rätt mycket ändå. Bara, bara att Det är lätt att tänka att allt går så fort här. De bara de senaste tio åren.
1: Ja och sen är det väldigt stor skillnad. Jag går ofta och titta på fotboll live till exempel. Och inneblande live tider. Och jag tror att. Eh, när man är live på innebandy då förstår man hur fort det går man sitter nära sargen så ser man det men på tv eller liksom webben man ser ju inte det lika väl hur fort det går eh, då blir man ännu mer imponerad av spelarnas eh, förmåga
0: Är det någonting vi kan göra bättre alltså, tv-mässigt, mediemässigt att, alltså, går det bättre att eh, sända det på ett smart sätt för jag kan uppleva likadant som du själv säger nu av att Alltså när man är väl på plats så går det fort och det händer liksom alltid mycket. Så att det är svårt att, att inte vara inne i matchen på något sätt. Men på tv missar du ju oftast typ halva planen när du väl tittar. Mm. Eh, och då så får du inte en hel... sen Ja det här är ju samma sak i fotboll men jag kan väl uppleva just att i fotbollen så går det ändå långsammare. Så att du hinner ändå med på något sätt. Men med tanke på att det går så fort innebandy eh, hela tiden. Så blir det typ att du måste nästan ha hel, helhetsbilden när du tittar på en match.
1: Mm. Ja, jag håller med och bollen är så liten. Fotbollen är större. De, den här lilla bollen gör ju att många står i vägen för kameran. Och så där. Och jag minns ju, jag vet inte hur länge sedan, det var några år sedan. När de, jag tänker inte nämna vilken medier det var. Det var någon som hade sändningsrättigheterna som tänkte testa att sända bara från kortsidan. Eh, och det var ju en kamera det var ju katastrof du såg inte, fick inte alls känslan för hela bilden och hela planen eh, så att, nej, produktionerna går väl går framåt hela allting, det beror ju lite på, det är ekonomi hur många mm. kameror man kan ha, hur mycket personal på plats och så så att det optimala vore ju såklart att ha eh, flera kameror mm. men det handlar ju man, tänk... ibland får man vara glad att matcherna sänds på något sätt, inte Superliga men nu sänds ju ändå Allsvenskan också och så eh, men, men eh, ja, man hoppas ju på att det kommer fler, fler kameror framförallt
0: Ja, verkligen och ja, innebanden är ju uppdelad på högsta serien idag heter då Svenska Superliga eller SSL och eh, näst högsta heter ju då Allsvenskan och då är det ju norra eller södra till och med beroende på eh, om vi tittar på dam och herr serier och så vidare, men eh, sen kommer det att därefter så att man har läckt på två. Men det är så det ser lite ut i de flesta idrotterna idag. Att eh, division är typ tredje ligan eh, i seriesystemen. Men jag tänker på just med det här sändningsmässigt. Du har ju varit expertkommentator kring SM-finaler. Hur, hur har det egentligen varit att från att spela till att sedan sitta själv och kommentera det? Var det liksom så här men det här har jag koll på. SM-finalen har man ju gjort så det är bara in och briljera
1: Ja, det... Det, det finns vissa skillnader men, men framförallt, eh, jag blev faktiskt otroligt hedrad och glad när eh, en gång var det Chris Herrenstam, det var för SVT jag, jag gjorde idag. Chris Herrenstam ringde mig och berättade om det här att de vill ha med mig. Och först tänker man nej, nej, jag kan inte. Det finns någon som är bättre, jag, nej, jag kommer inte göra det här. Men jag har bestämt mig någonstans och tackar jag, som idag, tackar jag till sådana här saker och bara göra min grej. Och jag visste ju någonstans att jag hade kunskapen. Jag hade intresset. Och eh, jag behövde inte läsa på super mycket För att jag följde innebanen dagligen nära. Eh, och på olika sätt. Så att, nej jag tycker inte. Och sen på min tid så spelade vi inte bara en SM-final. Då spelade vi eh, tre, tror jag var, Och fem på slutet. Sen blev det en SM-final. Så att vi hade aldrig de här stora arenamatcherna. Vilket jag är jätteavvist på. Jag hade också velat spela på Tele 2 och, och haft en enda så stor innebarande med allt vad det innebär. En hel dag och sen fest, bankett på kvällen. Det hade inte vi. Så att, det tycker jag är i sig. Det finns olika åsikter om man ska ha en enda final. Om det är sportligt rättvist eller inte. Eller om man ska ha fem eller sju. Eller vad det nu kan vara. Så att, men jag tycker att att det är en bra grej ändå och samlas alla för det, det gör så mycket för innebanden uppmärksamhetsmässigt och både media och, och, och liksom att alla får komma från olika delar till, av landet till Stockholm och, och göra verkligen en helt tillsammans det i sig tycker jag är idag ändå viktigt fortfarande så att det, jag tycker inte man ska ha flera finaler men hur som helst jag tycker att inte det var så svårt att hoppa in och kommentera. I och med att det var ett tag sedan. Jag kommenterar inte mina nära kompisar. Jag har ju spelat mot några av dem. Som jag kommenterade för några år sedan. Och så. Och träffade ju såklart på dem inom innebärande världen. Men nej. Det var, det var inga problem alls. Och så. Det var förberedelser. Prata med tränarna innan. Och, och så. Men det var för, väldigt mäktigt att få med den här tv-produktionen. Och veta vad det innebar och eh, innebär att stå där sex timmars direkt sändning med SVT. Det var, det var, jag var rätt slut efteråt. Eh, det var lättare andra gånger jag gjorde det för då visste jag vad det innebar.
0: Ja och då kanske man också upplever att vänta när du vet när man spelar då är man ser i sitt spel. Så att det blir på ett sätt det här lilla lilla hålet av att så här, det är det här som händer egentligen. Och sen mm. så när du nu får vara där visst. Inte allt runt omkring men du får vända och ta del av rätt mycket som hände bakom kulisserna från en nästan liksom final i sig självt. För det är rätt många som krävs runt omkring för att den ska bli av för det mm. första. Och sen så då just, som du säger, där, sex timmars sändning. Det blir så här, ja, det var inte en, en match. Det var två matcher som du nästan fick spela fast då kommentera. Och det tar rätt mycket energi. Det måste man ju nog förstå men det är inte så lätt när man bara tittar på från en tv-skärm.
1: Nej och direktsändning var ju det var läskigt. Det var ja, ju, får, får inte gå fel liksom. Det kanske det gjorde men jag har ju valt. Jag inte tittat efteråt. Jag valde att inte göra det utan jag tänkte bara att jag kom ihåg min upplevelse där och då. Den var, den var väldigt rolig och givande.
0: Ja, nej, men verkligen. Och för att hoppa lite med sport och gå lite mer aktuellt idag så är du ansvarig för att stärka Stockholms fotbollförbunds varumärke och genom att egentligen sprida en positiv bild av fotbollen i, i distriktet då i Stockholm. Men det handlar ju både om externt och internt kan man väl säga. Och Du är ju en del in i marknadsfrågor också. Och sen så vet jag att det är en hel del fokus på samhällsnytta med fotboll. Och jag tänker att vi ska försöka gräva in ner lite de här bitarna. Och Jag tänker så här: först för att förankra tillbaka lite med att du spelade fotboll som liten. Var det någonting du tänkte på där då att du vill också jobba med fotbollen liksom i ditt karriär när du är vuxen?
1: Nej, inte där och då. Det skulle jag inte säga. Även om mitt liv har alltid präglats väldigt mycket av idrott på olika sätt. Både mina, mina döttrar spelar på Hållt på med alla idrott. Jag har varit Du nämnde ju en massa olika uppdrag som jag har haft. Och, eh, när jag spelade i innebandy på elitnivå. Så var jag samtidigt. Satt jag i stads. Jag säger inte, jag får, Man får inte säga att Man jobbar i styrelser. Man arbetar i en styrelse. Så är det ju. Ehm, I Svenska Innebandyförbundet har jag haft olika uppdrag. Och Stockholms Innebandyförbund och så. så att jag har hela tiden känt att jag har fått otroligt mycket idrott. Vid sidan av mitt vanliga yrke. Så jag har ju aldrig känt att jag har velat jobba med det också för då har jag känt att det blir för mycket, det blir inte mitt, id, mitt intresse längre eller fritid utan det, det liksom tar sig in i min arbetsmiljö som jag ibland vill lämna då men sen hände det någonting för några år sedan så funderade jag på vad jag skulle göra resten av mitt liv helt enkelt, jag fick någon sån här nej nu vill jag jobba med, jag identifierade två, två saker det var eh, att jag ville jobba med kommunikation mer jag har en kommunikationsbakgrund men jag har framförallt då marknad som du nämnde och sälj. Eh, och sen vill jag arbeta med idrott på något sätt. Så att jag hade ett otroligt bra jobb innan som jag jobbade många år med olika roller. I en bransch jag trivs väldigt mycket eh, i sådär. Så att jag, det var svårt att lämna men det var dags för förändring. Så blev det.
0: Och på något sätt hamnade du i Stockholms förbund, helt enkelt.
1: Ja, eh, jag gjorde ju det. Och det är så tacksam över för att det är, vi är inte jättemånga idag, vi har precis anställt den tills, vi är 27 stycken så det handlar inte om, även om jag är chef för marknadskommunikation och anläggning då, nya idrottsytor och planytor, så handlar det ju väldigt mycket om som du säger, samhällsnyttan, jag jobbar med otroligt många olika områden, vi är inne i varandras områden hela tiden och jobbar så att det, det är absolut inte, det finns inga tydliga avgränsningar egentligen. Men jag om man, ska jobba på en kuppfinal till exempel.
0: Så att, ja, ja. exakt. Men om man tar just den där med samhällsnytta som vi bara tats in på. Mm. Vad, vad är det egentligen? Alltså det är, jag, jag märker jag av många idrottsklubbar som försöker prata om så. Och det känns som att det börjar bli ett mer tvång utifrån att alla idrottsklubbar ska bidra med någon samhällsnytta. Men i själva verket så är det väl egentligen det alla idrottsföreningar redan gör. Det är väl egentligen samhällsnytta i, i sig självt. Men hur jobbar ni i, i Stockholm med liksom samhällssnyttan med klubbarna där?
1: Ja, men eh, det är helt rätt som du säger. Ibland glömmer man det där. Bas, vi brukar dela in vår verksamhet i basutveckling. Och basen är ju liksom alla våra tävlingar som vi har. Eh, fotbollen i Stockholm är en enorm samhällsaktör. Varje helg är det ungefär hundratusen barn och ungdomar som spelar fotboll i Stockholm. Vi har till exempel 300 domar utbildas årligen. 1500 tränare. Vi brukar räkna med att det är 5,5 miljoner brukar vi säga utbildningstimmar. Endast i grundutbildningen som vi har varje år. Så vi är liksom ett stort utbildningsföretag. Men basen är till exempel sankt Det är vår seniorfotboll. Nu har vi även gofotboll, parafotboll. Eh, men basen är till exempel, jag vet att vi brukar få frågan hur, många, hur, hur stor är sankt och så. Vi har 45 000 matcher varje år vi arrangerar. 41 000 av dem i sankt Och resten är det andra, seniorfotboll och så vidare. Så att det, det är en enorm bas och det är sammansnittet om något. Att aktivera alla barn, ungdomar och seniorer i, i Stockholm på olika sätt. Och vi aktiverar ju inte bara spelarna, det är tränare, det är ledarna, det är föräldrar, det är mor- och farföräldrar som får komma och titta. Och det märktes inte minst under pandemin, när man inte fick spela fotboll eller titta, det blev ju ram och skrik och löpsedlar och så. att vi är en, en enorm folkhälsoverksamhet i bara vår basverksamhet. Sen har vi det här med, man brukar säga, när man pratar samhällsnyttan. Ja, då vill man gärna plocka ut det extra man gör. Integration. Det kan man nu som vi har jobbat mycket med flykting, flyktingfrågan från Ukraina och tidigare också. Det ska man inte glömma bort. Men varför man vill påvisa samhällsnytta så mycket inom, inom idrotten och, och i synnerhet nu i fotbollen då, som vi jobbar med. Det är ju till exempel, vi hade val nu, september. I drygt ett och ett halvt år har jag fokuserat väldigt mycket på påverkansarbete inför valet. Och främst, som vi pratar mycket om, det är anläggningsfrågan. Vi saknar... Eh, det var någon som frågade på Twitter här
0: ja, vi häromdagen. Jag ska lyfta upp den i, i, ja, i det hela, egentligen. Det är 27. Så, frågan var ju så här, från Kapten Svea på Twitter. Jag har hört om ja. att Stockholm skulle ha lika plan som Göteborg. Skulle vi, ha 100, skulle vi ha 50 fler sätt i populationen? Stämmer det? Och du svarade lite kort så ska jag bara flika in här. Sen kan du vidareutveckla det egentligen. Men då sa du att ja, det jag vet är att vi har en behovsanalys som politikerna och STFF vilket är då Stockholms fotbollsförbund är överens om. Och den innebär att vi saknar 27 fotbollsplaner just nu. Lite att bita i för politikerna som säger att det inte kan bygga kapp på många år nu. Och nu handlar det tyvärr om att det inte blir av med planer. Så att där har vi lite det läget så kan du fortsätta där.
1: Nej men så här är det ju. Alla, alla vet ju att det, anläggningsbristen i Stockholm är ett, ett enormt problem. Eh, alla som vill eh, spela fotboll kan, får inte det eh, av olika orsaker. Och eh, den stora frågan är planbristen. Och eh, det byggs nya områden. Eh, Djurgårdstan, Hagestan. Vi har innerstaden men även utanför eh, olika bostadsområden. Men eh, ingenstans planeras eh, planytor in. Varken, varken hallar eller idrottsplaner, ytor. Så att det är ett enormt problem att det jobbar vi med. Vi har en, en kollega till mig som jobbar med det heltid. Inför valet har vi haft det uppe. Anläggningsbristen har ju varit en av våra stora frågor där vi har pratat med politiker, vi har ordnat olika panelsamtal, ordförandeträffar och så vidare. Och jag ska säga att vi samarbetar även med de andra idrotterna. För här handlar det om kraften i att vi gör någonting gemensamt. Inte att det är just vi, fotbollen, får våra ytor. Vi behöver hallar till även handbollen, innebandy och så vidare, simhallar. Eh, utan vi får komma överens om vems tur är i ordningen kan man säga. Och, och visa det för kommunerna och politikerna att det här behöver vi. Och för att återgå då till den här planytan. Ja, det finns en behovsanalys gjord, eh, som vi har varit väldigt drivande i. Eh, och nu har politikerna då, eh, framförallt Karin, Karin Ehrenlund, som har varit i Idrottsborgarråd, har ju accepterat den och sagt att ja, det är de här siffrorna som gäller. Och då är det 27 planer, fotbollsplaner, som saknas i Stockholm. För att vi ska vara i kapp. Eh, och nu just nu så är det nästan så att vi tappar plan planer. Eh, det byggs bostäder, det, det är en fotbollsplan som inte ersätts och så. Eh, och det, det är ett stort problem. Men det är, inte bara, det är inte bara anläggningsbristen vi jobbar med. Vi jobbar med ledarförsörjningen också. Eh, att vi måste ha de, de ideella krafterna kvar på något sätt. Och de måste stöttas eh, av kommuner och staden. Har vi inga ledare, har de inte möjlighet att våra föreningar att växa och ta emot alla barn. Eh, så kommer inte heller eh, samhällsnyttan att finnas.
0: Nej. Och har vi har du något exempel du kan som du kommer upp direkt i huvudet? Där, alltså något exempel på där en fotbollsklubb pratar och jobbar med samhällsnyttan utöver att man bara gör alltså det vardagliga. Försöker man göra något extra liksom?
1: Ja, och vi har många. Jag ska säga det, jag är otroligt imponerad av de eh, krafterna som finns där ute i föreningarna. För att det är ju inte lätt som du säger. Man ska ta hand om basverksamheten, man ska se till att alla får spela fotboll och ledare och träningstider och det Allt. Eh, och sen läggs det på. Man startar gåfotboll. Man startar parafotboll. Och vi, ikväll har vi en parafotbollsträff med massor av nya föreningar som, som vill starta. Det är helt fantastiskt när, när det sker så. Sen har vi integrationen. Vi har Norrtulls innerstadsklubb. Som tillsammans med till exempel Carl Berg. Då, som har, de har ju de har jättetufft med, med plan Ändå så ser de till och hela tiden har... Gjort jättemycket för de ukrainska flyktingarna. De gör otroligt mycket för... De har startat streetfotboll. I somras hade de streetfotboll. Och, och, och samarbeta samarbetar med Sätra för integration. Då. Så tjej, de har olika samarbeten. De får träffa varandra. De har tjejlagen. Och, ja, det, men det är många föreningar. Jag ska säga. Det här var bara några innerstadsföreningar. Men sen är det många andra. Mm. Och de, de är, som sagt, drar ett stort last i samhället.
0: Mm. Nej, men det, och det, det kan jag tänka mig. Du har ju själv varit inne på det är rätt många matcher i sig själv som spelas i Stockholmsområdet. Så då kan man bara tänka sig att det är klart inte ett eller två lag det handlar om. Det är rätt många. Så det är klart. Men det är jättebra för att få bara fram någonting så att man kan få en mer bild av det. Och det här kan man ju säkert läsa mer. Om inte i sig själv. Det, brukar, det börjar dyka upp mer och mer innehåll kan jag tycka. Som, där man kan ta inspiration. Så det är eh, bara att göra en snabb googling. Och så, skriva liksom, samhällsnytta fotbollströr. Man kommer få upp rätt mycket bara det. Eh, men det är, det är någonting där, som jag större förväntningar på. Märker man nu bland klubbar.
1: Där vill jag lägga till verkligen. Att man, man, man kan titta på stff.se som var den hemsidan där har vi samlat, där har vi en, en sida full med länkar och det är goda exempel. En förening kan räkna ut sitt SROI, alltså Social Return of Investment. Och då kan man också påvisa tydliga siffror vad man gör när man har kontakter med kommunen och politiker i sin lokala del. Då. Vi har jättemycket tips där, det är otroligt många så här checklister hur man skriver en pressrelease och hur man gör... Allting från bas till lite mer avancerat, vad man vill göra.
0: Klockrent, den kommer finnas nu just nu när du lyssnar så är det bara klicka upp avsnittsbeskrivningen så finns det länk där. Så det är superbra. Du För att komma ner på slutet på alltihopa, jag vill ändå få med här lite mer kring stärkandet av Stockholms fotbollsförbund som du jobbar med. Det är ju då egentligen hela din roll i de här olika som du tog upp, men utöver det samhällsnyttan vad, liksom, vad är något exempel som gör att du stärker mer stärker liksom varumärket för Stockholms fotbollsförbund utöver samhällsnyttan som du redan tagit upp
1: du menar vad jag gör eller vad vi gör
0: som... Ja, nej, nej men du som är i din roll
1: liksom. i min roll nej, men jag kan säga eh, vi har ju mitt arbete och min grupp som jag jobbar med vi jobbar väldigt mycket kommunikation framförallt. Eh, marknadsdelen är en sak, anläggningen är en annan sak. Men eh, kommunikationen handlar om att vis, visa eh, hela vårt spektrum, vad vi gör. Eh, om man följer oss i sociala medier till exempel så handlar det mycket om att vi blandar nöj, nöje, nyheter, nytta. Jag brukar säga det hela tiden. Det finns saker som alla är inte är jätteintresserade av när ett årsmöte är eller så. Men då blandar vi in saker som andra delar. Och då får man följa allting. Alla får liksom all information. Och eh, om man säger så här, varumärke, jag ska säga i vår, vi är en organisation, vi pratar sällan om varumärke för att det är inte egentligen förbundet som är i centrum, det är våra föreningar. Det är de vi fokuserar på. De är de som, vi lyssnar hela tiden, vad har de för behov? Vad är det de behöver hjälp med? För de har spelarna, tränarna, föräldrarna, allting. Så vi hela tiden skapar olika nätverk, forum. Det har blivit otroligt mer utåtriktat arbete de senaste åren från vårt håll. Jag har varit på förbundet nu i fyra år. Och det växer varje år hur vi jobbar med föreningen och Mycket med mer föreningar, inte mot föreningar utan med. Och den här växlingen mellan oss. Liksom. Det här behöver vi, vad kan ni göra? Ja, men då behöver vi hjälp med det här. Det här behöver ni fixa med. Tryggare matchmiljö är jätteviktigt nu vi jobbar mycket med jämställdhet vi har Svenska fotbollförbundet, fotbollförbundet jobbar med någonting som heter Slug 2.0 det är alltså fotbollsutveckling ut hos förening. vi ska utåt nu vi ska anställa fotbollsutvecklare som är ute föreningarna, vi utbildar ledarna mycket mer för då blir det bättre på alla delar man kan tro det här med jag såg att det var någon som ställde en fråga om elitebredd också, hur vi jobbar med det, alla föreningar är välkomna hos oss i vårt arbete. Vi jobbar med alla föreningar. Alla har inte bara bredd eller bara elit. Utan så, så en stor förening som BP. Som gick upp på ska nu gå med sitt härlag. De har ju, de är ju 3000 medlemmar. De har ju både bredd och elit. Man glömmer det ibland. Och vi jobbar med alla föreningar. Alla är välkomna hos oss. Men det är ibland en utmaning i. Hur man arbetar med alla frågor hos alla föreningar vi får hjälpa alla på olika nivåer. Helt enkelt.
0: Ja det, det måste ju vara dilemmat. Just för att mm. en elitinriktad klubb. De kräver en sak. En bred inriktad klubb kräver en annan mm. sak. När du har mixen dessutom. Då är det så här. Ja, du skulle ju att du bara kunna slänga fram buffén av alltihopa. Men det kommer inte hjälpa klubbarna där då. För att du måste ändå individen passa i. Men, men vilka är utmaningar Okej, för de här, då kanske vi ska fokusera på det för de här, då, vilket gör att ni mm. kan inte bara generellt sett, om jag tolkar rätt kan inte ni bara skicka ut till alla klubbar tänk så här, då, för då blir det så här, det här gäller inte alla så det blir inte, då blir man ju mer trött som klubb om man mottar nyhet och information om något som inte gäller en själv och så, så tänker man händer det varje gång så blir det så här ja, för, för hur logiskt det är det här för oss och så tappar man kanske energin i det hela, så det gäller ju nog jag tycker det är jätteintressant där med att ni faktiskt fokuserar mer på att skicka ut folk. För att man är redan så stressad idag med tiden. Så att mm. om det är någonting vi kan göra. Så är det faktiskt kanske att möta upp där man är istället.
1: Ja för nu. Man, vi har ju kommit där i samhället överlag. Att eh, det här ideella och hjälpa till. Och vi, vi vet ju hur det är i skolan till exempel. Det, det är väldigt mycket privata aktörer. Läxhjälpslösning och allt vad det är. De som har medel, råd. De kan ta in till sina barn och hjälpa till. Hinner man inte själv eller kan man inte? Det är inte så lätt alltid. Eh, så kan man ta in hjälpen. Och där har vi hamnat i idrotten. Det är, jag tror att min kollega räknar till drygt 60 aktörer inom Stockholms Stockholmsfotbollen. Som erbjuder privat, eh, privata fotbollslektioner på olika sätt. Och vilken seriös eller inte. Vad ska jag välja till mitt barn? Så att det blir en, mer och mer. Går åt det hållet att föräldrar förväntar sig av föreningen att de arvoderade ledare från väldigt ung ålder. De kanske inte känner att de själv mäktar med. Man kanske inte har kunskapen. Man vill helt enkelt att sitt barn ska ha det allra allra bästa undervisning även när det gäller idrott. Och då blir det ju så att det blir utslagning att vem ska betala för det. Till slut så är det ju då föräldrarna på något sätt som ska betala och ha alla råd och... Jag tycker det är synd. Den ideella kraften och demokratin i idrotten är, är liksom en grundstom i idrotten. Eh, och tycker inte att den, den får inte försvinna. Eh, en viss, viss mån av, av utbildning, privata aktörer som kommer in, kanske inte så farligt. Men just det här när det blir bara så. Eh, då försvinner den, de, de goda krafterna i det ideella. Och ja. Det är en utveckling som, som finns där och eh, alla har inte råd. Och då håller vi på att se till att alla, oavsett vilken nivå man spelar på ska ha en bra utbildning, då tror vi ändå att eh, om man utvecklas och tycker att fotboll är roligt, då fortsätter man spela. Och det är ändå vårt mål, att så många som möjligt ska fortsätta så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt.
0: Mm, ja, klockan. Du, jag slänger in frågor som jag fick in. Du har tagit in på lite och på ett sätt redan nämnt klubben som heter att Pontus Granslöm håller till hos Karlberg där. Men han frågade egentligen hur man jobbar med erfarenhetsbyte mellan idrotterna. Du var inne på anläggningsbiten. Är något mer man kanske gör i erfarenhetsutbyte mellan olika idrotter?
1: Eh, jag kan säga det där är kanske inte mitt område det är mer sportdelen. Även om jag har en, en tanke om det och, och... Är intresserad. Så jag skulle säga att jag tror inte att det gör så himla mycket. Vi, har, vi har samarbetar alla idrotten i stort sett med RFS i Stockholm, till exempel i Stockholm. Men där är det är inte själva idrottsdelen i sig, utan det är mer organisatoriskt, det är utbildningar. På den delen så, så samarbetar vi absolut och byter erfarenheter. Och som sagt, jag är med i en grupp där det är vi är nio idrotter i Stockholm. De flesta lagidrotter, men det finns andra också. Och vi samarbetar framförallt kring anläggning då. Så att, ja, jag kan inte säga att jag vet på så här spontant att det finns några andra delar. Men man får säkert influenser från andra idrotter. Och vi, vi tittar mycket på andra länder. Men då är det fotbollen i andra länder genom Svenska fotbollförbundet. Det är mycket så här Norge har gjort en, en, en ny organisation inom sin fotboll. Som Svenska fotbollförbundet tittar på. Och så kommer det ner till oss då på distriktsnivå men fotbollsmässigt eller idrotts, själva sporten utövandet, det vet jag faktiskt inte
0: Nej, nej men så är det i alla fall, bra Adam Stighälle hade en tuff fråga direkt som han skrev Hur mycket dyrare kan Stockholms fotbollen bli innan samhällsnyttan minskar? Ja, jag vill ju mm -hmm. egentligen ta lite på den
1: Nej men det är precis det, ja, det är det jag var inne på att samhällsnyttan finns ju där. man kan prata om samhällsnyttan när alla får vara med och fotboll till exempel vilken idrott som helst utövas i alla delar i Stockholm. Nu har vi liksom lite vita fläckar där vi inte har föreningar av olika anledningar. Och där jobbar vi väldigt hårt nu med att identifiera de delarna. Och försöka liksom hjälpa till och stötta för att det ska få spelas fotboll precis överallt. Alla ska ha chansen att utöva fotboll. Men eh, frågan är bra för att det är ju så att om inte alla kan vara med och man inte kan påvisa det som minskar ju liksom någonstans samhällsengagemanget eh, och, och idrotten blir mindre i sättet antal utöver så. Eh, om det kommer in så att, att den blir för dyr, till exempel, eh, det finns ju idrotter som helt klart eh, är kanske man ska säga, små för att det är ett stort en stor, en, tröskel, en hög tröskel i den ekonomiska biten. Eh, så där är ju en del i det hela. Sen är det ju så att ja, har vi inte tillräckligt många ledare så, så kan vi inte erbjuda idrotten till alla. Det är en knäckfråga och där, där gäller det att vi tillsammans, även om man har mycket i sitt liv, att man har man barn, att man, man bidrar på olika sätt, i olika perioder. Man, man får vara många som får dela upp uppgifterna. Då kan alla vara med helt enkelt. Man behöver inte alltid kunna fotboll för att starta. Vi har börjat med något som heter mammor i knatteskolan. Mycket för att vi saknar kvinnliga ledare på olika sätt. Framförallt kvinnliga tränare. När det kommer till 9 mot 9 och 11 mot 11 spel. Då, då droppar det. Då är verkligen kurvan rak neråt. Hur många kvinnor som följer med och är tränare. och Då tänker vi att om vi fångar upp dem redan när barnen är knattare. Går i knatteskolan och så. Vi har varit då är man slått hur man då? Ja men det kan man vara, en del har ju börjat i skolan nu redan faktiskt, jag har hört så här 4-5 års åldern. Men jag skulle säga 5-6 kanske. Mm. Eh, och då börjar man där och då brukar vi vara där, förening som jag bjudit in så träffar vi, framförallt tar vi mammorna och stärker och säger att nu har ni ett nätverk här. Nu kan ni bilda lag, när barnen har varit i och det ska bildas lag, eh, då tycker vi att ni ska vara med. Och vi stöttar er med utbildning, kostnadsfritt och vi, vi kan göra det här och det här för er. Allt för att fånga dem i, i, när barnen är små.
0: Har man sett någon eller har precis på eller har man sett någon sorts liksom början på utvecklingen av det.
1: Nej, alltså, Vi startade precis innan pandemin. Eh, och sen blev det ju lite hack i det hela. Men eh, Vi tycker ändå de föreningarna som har börjat jobba med det. här. Vi har LJ till exempel, vi har värtan, Enskede de har ju förstått vikten av det här och fortsätter jobba. Det är viktigt att föreningen driver det här. Och de har ju följt upp de här kvinnorna som har startat och har lokala nätverk och forum för dem. Och det tror jag är viktigt att de stärks i, i sina föreningar och får tillsammans liksom, träffas och, och så. Och kan, vi har ju till exempel ett, ett nätverk för, för tränare, kvinnliga tränare och de tycker väldigt mycket om att träffas just för att det, det finns olika frågor som de behöver drifta med varann och med oss. Och sen är vi ofta föreläsningar och, 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 och praktiska träningar och så också och gör saker ihop. För att stärka att de är kvar inom fotbollen. För de är få när det kommer till högre ålder på barnen, ungdomarna.
0: Ja, en tuffa fråga men det är samtidigt viktigt att höra att man jobbar med det. Och försöker hitta nya vinklar för att det, det behövs... I slutändan, för annars kommer det bli bara ekonomisk fokus. Det är inte schysst mot alla som inte har den möjligheten. Utan kan alla hjälpa till, som du säger, med lite små saker här och där. Men då blir det i slutändan något vi kan underlätta med det ideella arbetet för, för alla klubbar och föreningar. Johan Gottgård frågar bland annat en fråga som handlar lite om Stockholmsfotbollen och de andra distrikten. Går det att säga någonting att ni har... Alltså något som särskiljer mot andra distrikten. Som, alltså du kan ta det antolka så att bara generellt sett är något som skiljer. Men annars man kan man vrida det kanske till att är det något som ni gör eh, lite själva i distriktet kontra de andra som ni jobbar på?
1: Ja, man kan väl säga så här. Det, det är, eh, Vi är ju 24 distrikt och... Eh, vi samarbetar med Gotland, vi är största distriktet och minsta distriktet och vi har ju verkligen olika utmaningar och möjligheter. Vi var på konferens nu för några veckor sedan tillsammans med Gotland och där finns det mycket planer som helst. Här finns inte det, vi har fler spelare, färre spelare, det är färre föreningar. Men om man säger så här, i svensk fotboll ungefär, det beror på hur man räknar. Men om man tittar på antal utövare och så, så är vi mellan 25-27% procent av svensk fotboll. Det är ganska mycket. Vi har eh, på, det finns något som heter föreningslista i svensk fotboll. Eh, an, största föreningarna. Då har ju Stockholm då plats 1-35. Sen kommer det någon annan. Sen kommer 20 föreningar till från Stockholm. Så att... Även om inte vi har så många föreningar. Vi har, jag tror att vi har 384 föreningar eller någonting. Eh, och sen jag tror Småland är, har någonting på 360. Har jag hört en siffra? Då kan vi tycka så här, jaha, men då är vi ganska lika stora. Men det är just det med den här föreningslistan. Våra föreningar är så mycket större. Visst har vi föreningar som är eh, ett seniorlag bara eller två. Så. Eh, men vi har enorma föreningar. Vi har Europas största förening i BP. Sollentuna är nästan lika stor. Så att den stora skillnaden tror jag med de andra distrikten är, det är den, den enorma mängden i allting vi ska göra. Eh, många tycker att ja men gör en, höst, en vårserie, en höstserie så får man välja om. Så här, vi har ju nivåer då, man kan säga svår extra svår och så. Eh, beroende på, och det man väljer själv vilken nivå man anmäler sig till. Och så det gör man ju redan det valet i december. Och så kanske man känner i maj. Nej men det här blev ju inte riktigt så här. Vi, vi är för få spelare. Nu vill vi välja om. Då kan man inte liksom det. För våran serie är redan satt. Eh, jag tänkte på det. Jag tror att. Nu ska vi se. Jag tror att innebanden har 800. Eh, vad har vi? 6400 lagar. lag. Jag tror de 800. Om jag minns rätt. Då kan man göra så. Är ganska mycket enklare att välja och byta och vara mer flexibla vi har svårt att vara flexibla vilket vi tycker är lite jobbigt för det skulle vi gärna vara men det är svårt att om man säger mot de andra distrikten, vi samarbetar i stora frågor jag hade senast igår kontakt med Skåne angående lite marknadsfrågor det här med filma barn eller inte och så, hur jobbar ni? då kan vi absolut prata med varandra så. men ibland blir det svårare det här med mängden och i, i vissa städer så finns det eh, kanske ett elitlag på här sidan. Ett på dam. Och de tar spelare från, eh, från klubbarna när de är 15 år. Då går man de bästa dit. Det är naturligt. Medan vi har akademiverksamhet. Vi har brukar säga ambitionsföreningar som ligger under där. Eh, och det blir mycket tydligare. Eh, kanske mer resultatfokus eh, tidigt. Eh, jag vet inte. Det är, det är en generell... Generell åsikt, som liksom man ska säga: att det blir det är lite hetser i Stockholmsfotbollen när det gäller eh, resultatfokus. Generellt, inte hos alla, inte alls. Så, men det är, det är tufft måste man byta i liksom. bredd lite då. Vi jobbar med allt. Det är inte alltid så lätt hur vi ska göra det. Alla tycker inte att, att de inom elit gör rätt och tvärtom. om och, och så. Det, men vi jobba på helt enkelt och försöka god och se allas behov.
0: Ja, nej men det måste ju såklart vara en kontrast när man har en fjärdedel av alla i landet såklart. Det är intressant med att ha en jämförelse med Gotland som är kanske är motsatsen men det är lärorikt i sig självt tror jag för oss alla med de utbyten. Jag tänker avslutningsvis, hur kan man kontakta dig eller följa dig framöver efter det här?
1: Ja, det är väl framförallt fotbollsfrågorna. är väl Twitter, skulle jag säga. Där är jag ganska aktiv med att och sprida lite av det vi gör. I, framförallt det jag jobbar med. Men sprida lite goda exempel, som jag hoppas vi har ändå. Eh, och där får man gärna diskutera och lämna förslag och, och ha åsikter om vad vi gör. Och Jag kan inte stå för allt det Stockholmsfotbollen är en enorm. Men det är i alla fall det jag har berättat om idag är i alla fall lite av det vi gör, hur vi tänker. Sen är vi otroligt, jag har ju många kollegor och vi gör, försöker göra allt vi kan för att eh, Stockholmsfotbollen ska vara så bra som möjligt. Men det finns säkerligen mycket som vi kan förbättra och, och ni får gärna tipsa om, om eh, sånt helt enkelt.
0: Ja men klockrent. och det finns också såklart med i, i avsnitt på så att det är bara att klicka in där. Eh, strålande, men du är nått slutet av samtalet även fast man kan prata. Hur mycket som helst men jag vill verkligen tacka dig Gittan för att du har delat med av dina erfarenheter, tips och tricks på, på vägen och det ska bli spännande att fortsätta följa hela resan och ja, jag vill också passa på att tacka alla lyssnare som är med oss varje avsnitt fram och tillbaka och Ja det finns ju mycket lärdom att ta med sig från vad du säger Gitta och jag tänker mycket av någonstans det du berättar är ju att vi måste hjälpas åt för att ta i det här fallet liksom fotbollen framåt och tittar man tillbaka till i resan så är det lite samma sak där det är ju en lagsport i sig självt av att för att komma framåt och efter den här flygresan så måste man kanske ta det tillsammans först för att det ska vara möjligt för att vi måste respektera omgivningen och att alla har inte möjlighet alltid att klubbar kan betala allting och vi kan också ta bara Europamatcher att det finns olika kulturer och det handlar om att vara nyfiken på det mesta egentligen så är superintressant och har du något mer du vill skicka med innan vi helt stänger ner
1: Nej, det har jag nog inte. Jag minns knappt vad jag har sagt. Men ja, tack för att jag fick vara med. Jag hoppas att det blir en intressant lyssning.
0: Mm, ja, men strålande. Och då skickar jag med som avslutning här till alla som lyssnar. att äh, Glöm inte att prenumerera äh, på podden vart du än lyssnar så att du får med nästa avsnitt som dyker upp. Och äh, kan du ge omdöme så gör ändå det så att fler får chansen att ta del av alla möjligheter som finns inom idrotten för det är mycket av syftet vi gör här så att uh, man ska se att det finns mer än bara det vi, vi hör från uh, tv eller radio så att det finns alla olika möjliga roller där ute som man kanske inte känner till och uh, kontaktuppgifter finns i avsnittsbeskrivningen och uh, skicka tips på Instagram, Sport Podcast för uh, fler gäster eller ämnen som vi ska ta upp och uh, med det sagt så tackar vi för oss och önskar dig Gittan och alla där ute en, en underbar dag eller kväll eller morgon vart man än befinner sig i tidszonen. Så om ni har det så bäst så säger vi så. Ciao!